0: Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Wir sind meine Meinung, das ist das Einzige, machen. Obwohl sie ja einen blöden mit den teuren Körper. also kostet es einen Korb, kostet etwa 300 Franken, bis der Baum gross ist, kostet es uns über 1'000 Franken. Und wenn er mal gross wäre, wenn er jetzt wieder nutzen würde, Immer kein Verdienst, wenn die Nutzung fließt auf und auf oder ist ja generell defizitär. Manchmal kann man die Ressourcen zu verschleudern. Nicht? Aber wir machen es darum, dass die uns, Ruhrwald, wir die wichtigste Baumarkt bei uns, das können
0: In der Alpenstadt Chur sind ein paar Sachen anders als im Unterland. Die Stadt hat wie andere auch grüne Freiräume, aber auf allen Seiten geht es Steinberg auf. Chur liegt auf rund 600 Meter, der höchste Punkt ist aber der Galanda mit über 2'805 m. Chur hat drum rundum Schutzwälder und sogar eigene Maiesäse, Alpweide und eine Käserei. Die Alpenstadt genauso wie andere Schweizer Städte unter dem Klimawandel. Er ist für sie vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, denn wenn es den Schutzwäldern nicht mehr gut geht, dann geht es der Stadt auch nicht mehr gut. Ich habe in Chur zwei Fachleute getroffen, die sich um das Stadtgrün auf der einen Seite und um die Wälder auf der anderen Seite kümmern. Wir haben gerade Toni Jäger gehört, der Leiter Wald und Alpen von Chur, der darüber erzählt hat, wie er die Weissdannen vor Wild Wildverbiss retten will. Und jetzt hören wir dann gerade Urs Tischhauser, der Leiter der Stadtgärtnerei, der uns das erste Mal erzählt, was alles zum Stadtgrün gehört
2: das ist die ganz freie Raumfläche, die wo, wo der Stadt gehört, wo die von der Stadt bewirtschaftet wird. Das gibt Kindergärten-Außenanlagen, die von Schulen, Häusern, Spielplätzen, Parkanlagen, und dann etwa Friedhof mit dem Bestattungswesen und dann gibt es sogenannte Landschaftsgebiete, Das ist schon das, wo dann teilweise die Landschaft übergeht und wir einen Schnittpunkt haben zum Wald und Alpen, also Feuchtbiotop oder Trockenwiesen wie zum Beispiel gut oder der Polentenhügel, das sind sogenannte Landschaftsgründe, sagen wir. Dann.
0: Kann man sagen, dass es eigentlich bei der Stadt Chur nicht so die typische Angelos hat, sagen wir jetzt wie Basel oder Zürich, sondern dass es relativ schnell in die Natur kommt?
2: Ich glaube, noch ist es so, dass man nicht unmittelbar, also die Gemeinden sind wie Gemeinden. also eben wo wo man kann sagen kann, die fast im Nächsten sind in dem Sinn. Gegen Emis oder gegen Chambique zu oder gegen Trimis zu. Dort hat es schon noch Landwirtschaftsland zwischen Da kann man schon sagen, es wächst nicht wie zusammen momentan.
0: Und speziell ist auch, dass es relativ bald einmal rauf geht. Oder? Also, dass es rundum Berge gibt. Und jetzt mal, wenn man es klimatechnisch anschaut, eine klassische Hitzeinsel ist.
2: Ja, Chau cool, ist in dem Sinn. Also, wir wahrscheinlich übertrieben gesagt, es ist einfach. Klimatische Hitzeinseln, wie wir durch den Faktor Föhn haben hier. Das macht einen sehr grossen Teil aus. Aber von der Größe her ist es ja doch noch recht durch Grün. Es ist nicht so, dass wir eine riesige Stadt haben, die kein Grün hat. Also ich denke, es ist weniger Eitzirr, sondern es ist mehr klimatisch bedingt, dass es wärmer und vor allem trockener ist wieder an anderen Orten in der Schweiz. Das merkt man immer wieder. Mit dem Wind zusammen auch austrocknet, relativ stark.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch, können wir sicher später noch auf Zug, für die Bäume ein Problem. Es ist eigentlich, Wärme ist sein, aber wirklich die Trockenheit ist, ist ein großes Problem. Ist denn die wirklich stärker dort, sagen wir mal, da in dieser in Alpenstadt, als sagen wir mal im Untergrund?
2: Schaffhausen ist wahrscheinlich, aber die haben vielleicht nicht so viel Wind, also andere Wind, nicht so warme Wind. Aber so also gegenseitig zu denen Städten ist fast vergleichbar wie im Wallis, wo es auch sehr trocken ist. Oder? Also das merkt man schon, es ist fast Alpiner. Mit den 700 bis 800 mm pro Jahr bleibt einem nicht mehr so viel übrig. Also das merkt man an den Baumarten -Anteilien. Haben
0: Sie das Gefühl, eine Kur oder eine Kurin hat, hat jetzt eher das Gefühl, weil es rundherum genügend Grün hat, Müssen sie jetzt in der Stadt nicht so viel haben? Oder ist es umgekehrt so, dass Sie finden, nein, die Stadt wird ja alles verhäuselter und kleiner, bis zunehmend einfach irgendwie auch. Industrie braucht Raum, die Siedlungen brauchen Raum. Wie fühlt man sich in Kuh? Hat man das Gefühl, da kommt einem die Natur auch langsam mal
2: Also, ich behaupte jetzt mal, für die meisten ist der Leidensdruck noch zu klein. Also, man hätte noch nicht gefunden, eine Versiedlung. Also man hat das wohl auch. Also Im Gegensatz, eben in diesen paar Jahren hat man das schon gemerkt, es ist ja recht grösser geworden und auch verdichtetes usw. So Aber ich habe eigentlich das Gefühl, der Leidensdruck ist da wirklich noch kleiner, weil man halt die 10 Minuten ist man dort im Wald, ist man da im Wald oder am Rhein unten und, und das ist in der Natur raus, sage ich jetzt mal Also das ist wirklich, viele 10 Minuten hat man im Stadtgebiet aktuell nie mehr, bis man in der Natur draussen ist. Das merkt man glaub, schon ein bisschen in der Einstellung der Leute an, dass es noch nicht so wahnsinnigen Druck gibt, dass man da muss, was begrünen und, und alles. Ja, die Sachen, die wahrscheinlich auch längerfristig notwendig sind.
0: Der Toni Jäger ist auf dem Land aufgewachsen und wohnt heute in der Stadt. Wie viele Kuhler ist er auch in seiner Freizeit in den Bergen und Wäldern unterwegs. Er erklärt, warum für ihn die Wälder so speziell sind. Für
1: einen Normalbürger ist es Wald-Wald. In wenn hat das gesehen, bei uns hast du immer wieder immer auch eine Aussicht auf, auf die anderen Talzeiten. Wenn, wenn es so ein Einschnitt ist, du hast immer wieder einen, einen Blick gegen also, den Aufwand. Du siehst gerade Berge, also das Spektrum ist einfach grösser. Wenn du als unterwegs bist, dann laufst du laufst auf viel. Weißt du, wenn du mit der Bahn am Röschbeufahren auf, auf den weg. wenn du als unterwegs bist, hast du, hast du innerhalb von einer Stunde hast, du laufst von der Arglomationen bis in ins Berggebiet, also noch höhmässig, bis auf 1200 Meter oder 300 Meter. Wenn man vorher wegen dem Wind, kann man schon sagen, dass das, was Kuss aus dem Kessel ist, ist ein Tröchner. Wir haben in den Bergflanken viel mehr niedergeschlagen als Solozell. Wir haben von hier aus und aufgeschaut, da unter der Höhe über Doppelzüffel niedergeschlagen wie hier. Und das Windsystem muss man noch ergänzen. Wir haben den Föhn, der sehr warm ist. Und wenn man kein Föhn haben wir Berg-Talwindsystem, das man in den Bergen hat, den man in Luzern weniger oder in Solodum nicht hat. Bei also uns kommt morgen kommt die Luft von oberen Abend oder von unten hoch. So schön es das ist, es das ist macht trocken, es trocknet die Luft noch mehr aus. Oder selbst wenn es mal Nebel hat oder Regner ist, Wetterwerke, kommt bei uns irgendwann auch der Wind auf. Als wenn es jetzt eine höhere Sonne anscheinend, das noch Funktioniert das Saalwindsystem und dann trocknet das umso schneller aus. Wenn wir das jetzt
0: noch mal ganz kurz zuerst spiegeln an der Stadt Was sind denn die grössten Probleme, die durch das entstehen? Oder es drückt nicht der Wind, der eigentlich Trockenheit bringt, die Höhenlage, die sehr wahrscheinlich noch etwas ausmacht, für die Wärme, der Kessel, in dem er doch auch drinnen ist. Was macht das jetzt für die Stadtnatur genau aus? Also was, was müssen Sie machen? Was haben Sie für Herausforderungen, mit denen sind wir umgehen?
2: Also ich glaube nicht, dass wir nur Herausforderungen haben. Also die mit den, ich sage es mit den Strassenbäumen. Ich rede es effektiv für den Bäumen, die langen Strassen. Das ist nicht nur bei uns das Problem, es ist auch in der ganzen Schweiz, extrem das Problem ist ein Eben das Einerseits mit dem Streusalz, mit der Trockenheit, mit dem Wind, in den Häuserschluchten schluchten und so weiter. Das ist sicher die Herausforderung, dass man überhaupt Baumarten findet, wo man schlussendlich längerfristig bestehen kann. Und dann muss man, oder muss man, ich habe die Ökotypen noch nicht gefunden, die einheimischen, die <lacht> überall würde wachsen. Aber teilweise muss man auch hier auf ausländische, südländische Arten ausweichen. Und das wird aber auch generell bei allen Pflanzenarten so sein, dass es halt auch noch ein längerfristig einen Wechsel der Pflanzenarten geben wird. Wir wenden da nicht. Das ist wie für die sind die sind Einwanderer, sie es vom, vom Süden her oder irgendwo. Nacheim. Das wird aber in Siedlungen so gehen. Vielleicht ein bisschen schneller mit der menschlichen Unterstützung. Viel später passiert der Wandel, das bin ich bezogen.
0: Willst du ein bisschen ausprobieren? Eine Baumart ausprobieren, die Sie noch nicht gut kennen? Wo Sie schauen, ja. ob, wie reagiert die jetzt? Ja, das
2: ist eine gute Erfahrung. Wir sind
1: ein Subbund, das müssen 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 <lacht> sind einfach Götterbaum pflanzen Die sind sehr robust, trockenheitsresistent, salzresistent. Wir haben es normal gekriegt. Das Sie mir nicht also explizit nicht wollen und haben wir man massiv bekämpft und wir haben dann auch eine Aktion gestartet. Also haben wir Aktion gestartet. Ich, wir hin, haben die verlangt, dass sie auf dem Stadtgebiet wir bei mir weg tun. Immer, haben wir einen schnelleren Weg gefunden. Wir mm. haben nicht gewusst, dass die so invasiv werden und den sich im Wald vermehren Und wir hin, sind bald, haben es im Wald im Griff, im Rücken immer noch keine. Und private, wo der hin, das ist ja schon lange, hat man das Dorf gepflanzt, hat man es gepflanzt. Das ist eigentlich heute noch. Aber äh, wir haben eine Aktion gestartet und die Leute aufmerksam gemacht haben und gesagt wir tun es äh, zum Halbpreis weg. Weil wir auch den Samen nicht wollen. Oder die Götterbäume haben wir ja schon lange abgefahren, die Götterbäume sind der 80-Jährige, die man da ja, hat, als ja. Hohen. Aber sie sind sich nicht versammelt im Wald. Oder? Und das ist nicht, die Klima werden dort eine Rolle spielen, jetzt fangen sich die auf den Wildern im Wald. Und im Wald werden wir es nicht. Und während des Wut irgendwann werden wir es haben, Wir können es nur einnehmen. Momentan gewinnen wir den Kampf noch mehr. Einen Essigbaum, Alm, Sonne vielleicht nicht mehr, den können wir nicht einschränken. Aber es ist eine Einschränkung. Anker wissen wir aber, dass wir mit der, also der Klimawärmung, wo die den Bäumen den Stress, wie der Urs gesagt hat, die Bäume sind schon gestresst in diesem Ort, also im Stadtgebiet. Auch Umwelteinflüsse, inklusive wenig Ursprung, wenig, weniger Wasser, wärmere Temperaturen, das müssen wir nicht vergnügen, das ist so. Und die wärmeren Temperaturen werden für die Bäume weniger Stress sein als als wenig Wasser. 2018 ist es ganz ganze nicht geregelt. Also ganze Vegetationszeit und Wege. So war muss man sagen, gut gehen zum Wald Dort haben wir den Vorteil von den steilen Bergflanken. Wir sind schnell unter der nächsten Zone. Das müsste jetzt einfach so passieren, dass wenn die Tiefenlagen, die in den Baumarten ausfallen, die wir jetzt haben, dann wird die, die, die dort ist, wird sich gegen den Zügel, gegen den guter und dann geht der geht auch Und hinunter, müssen wir einfach die Pflanz herbringen, die noch, wo noch können überleben können.
0: Da paar Sachen. Ja. Ich habe das Gefühl, Sie, Sie haben gerade zwei oder drei ganz wichtige Sachen gesagt. Und noch ganz kurz vielleicht zu den, zu den Stadtbäumen. Dort hat man noch einen unter Kontrolle. Oder? Wenn es zum Beispiel wir, ein Fremdling hier wächst, da kann man dann eher besser kontrollieren, als wenn er in den Wald gegangen ist und in Anführungszeichen dort einfach die und so weiter verbreitet werden. Und das Zweite, was ich jetzt gehört habe von Ihnen ist, die sollen nicht in den Wald, weil sie eben invasiv sind, das heißt, sie verbreiten sich übermäßig, verdrängen dann auch man so sagen die traditionellen Baumarten. Und dann haben sie nochmal etwas gesagt, dass eigentlich die Waldgrenzen offen zügelt und heißt das, dass dann die traditionellen Bäume, sagt man das dann nicht es dann können die offen sozusagen, die jüngeren Generationen die sich oben ansiedeln? Das war ja dann gut, oder? dann hat man dann dort oben wieder eine Zeit lang auf jeden Fall eine gute und starke Population von traditionellen Baum in der Schweiz. Haben Sie das richtig verstanden?
1: Ja, eigentlich ist das schon jetzt einfach nicht mehr am gleichen Ort. Also, der, der, sagen wir mal, 1000 Meter über dem Meer, Nordhängen, ist heute die für uns ein Tannenwochenwald. Und der Tannenwochenwald wird im vermutlichen wird die wie ich von bis auf 1500 Meter hochgekommen, bis auf 1200 Meter Und vielleicht wird noch weiter hochgekommen, sich verzichten. Gut, die einen, was nicht gut ist, ist das Tempo. Oder? Ich finde, der Baum ist jetzt einfach mal 150-Jährig, bis er ausgewachsen ist, weil er hat eine 70, 80 Jahre, bis er Schutzfunktion, wenn man nicht. Wenn man schnell ausfällt, dann bringt man den Wald nicht so schnell auf. Man kann einfach sagen, jetzt zügeln wir den auf, also wenn der den Möbelwagen packen und verfahren das, das geht einfach sehr langsam. Nicht? Und je länger man das Ganze vor sich geht, je mehr wird sich die Natur regenerieren. Die Natur findet immer einen Weg, ob es nicht mehr aufgeht, ist eine andere Frage.
0: Und aber nur eine Schutzfunktion Genau,
1: nicht, nicht wo ausfällt. Und das ist der Vorteil, ein bisschen von dem steilen Hang, im Gegensatz in, in, im Flachland, wo man heute natürlich, nur dort ist wieder, anders die Schutzfunktion zu groß vom Wald. Oder? Im Flachland haben wir natürlich zum Teil auch, bewusst, dass auch, unsere Welt sind alle natürlich, der Mensch hat mit mit. Man hat ja abpflanzt in der und es äh, ist ein Kulturland, oder Wald, selten. Naturwald, richtig gibt ja praktisch. Der Vorteil von, für uns ist, die Zone, die effektiv zu warm ist, von den einen Baumarten, die die Baum, Baumflüchte einfach gegen Im Flachland kann man nicht mehr flühen.
0: Was ich mal gehört habe von Herrn Trub übrigens, von einem Kollegen ja. von Ihnen ist, in, in, im Kanton äh, Baselstadt, ist, dass man Baumsorten aus der gleichen Sorten nimmt, also Eichen, aber aus dem Süden oder, oder andere Buchen aus vielleicht Polen und wo vielleicht dann ein, ein bisschen stressresistenter sind. Also so hat er mir erzählt, tut er gewisse Experiment machen. Sie haben so eine kleine, schöne äh, Baumschule gerade in Tornakussen oder alles rein. Dort, tun sie sie mal, schon mal anzüchten, zum zu schauen, dass sie sie dann auch in die Stadt hineinzuziehen können, also, dort geht es wirklich um Stress. Die Bienen zum Schutz. Oder? Also, Stressresistenz und bei Ihnen, also Hitze stressresistent und Bienen natürlich auch Hitze stressresistent, aber sie müssen eben noch eine Funktion erfüllen. Also wie, wie, wie gehen sie um? Dünn sie experimentieren? Dünn sie gewisse Beine ausprobieren? Dafür hat man ja eigentlich fast keine Zeit. Das
1: ist was Man hat die Zeit nicht Man macht ja auch unser, Will man Bäume man anpflanzt, in Maierfeld ist eine Kultur gemacht, man die Bäume anpflanzt und in welchen Sorten die in 80-100 Jahren auf die reagiert. Das ist spät. Dann der man das zusammengeholt, bis es wieder gross ist, also bis es Baum mal Schutzfunktion übernimmt. Ein normaler Baum geht 50 bis 70 Jahre, also bis 110 Jahre können wir nicht warten, das Klima wird schneller. Dort haben wir fast keine Chance. Der Schub, wir können Douglas ja. Douglas ist eigentlich auch ein, ein Neophyt, importiert von Amerika. Funktioniert bei uns sehr gut. Ist sehr trocken, heizresistent. Wäre auch interessant, waldwirtschaftlich, also ja vom, vom Nutzwert her, aber äh, sehr, sehr wildanfällig. Also wir bringen Douglas nicht auf natürlich, die würden das Wild abfressen. Und die wollen es abfressen, challenge Das tun wir über der Wiese an. Also das ist bei uns ein riesiger Störfaktor, der die Wildproblematik zu ganzen anderen Problematik hat. Denn hier gibt es auch Baumarten, weil auch Baumarten wie äh, Ahorn oder vor allem Ahorn, Kriesi, Rundma, wo sowieso Schuhe abstirbt, kann ich auch vergessen, uh, Linde, wo eigentlich noch resistent wäre, aber die, die, die bringen wir, können wir fast in Verwünsung wegen wegen Wildeinfluss. Und uns, die momentane Strategie, für mich ist es effektiv so, der Altwald ist weniger resistent als der Junge, das heisst, er ist schneller in der Gefährdung oder nicht so mitstandsfähig. Also wir werden nicht mehr. momentan setzen wir nicht den Hebel an, dass wir möglichst viele Waldparzellen, wo wir, wo wir denken, ja, können wir noch warten können, das ist, gibt ja nur Aufwand, Warteverjüngung, dass wir relativ früh hineingehen, früh früh zum Jungenbäumen herbringen, auch wenn sie in gleichen Baumarten sind, aber sie verleihen natürlich dummer unbedingt hier besser. Die Verjüngung, der von der Waldgeneration, wo wir vielleicht 200 Jahre der setzen wir oben an. Also man vielleicht mit 100, 150 Jahren schon relativ stark und die sitzen, dass die Bäume nicht so alt werden.
2: Wir können nicht einen Jungbaum an der Strasse, also Jungbaum ist schon in ein gewisses Mass, aber er keine natürliche Verjüngung, die Landung von der Strasse sein, also dass man sieht, welche ich wir überhaupt unter besseren also Wir wollen mehr oder weniger einen fertigen Baum pflanzen, der eine gewisse Höhe hat. Und das geht dann über Jahre, bis wir diese Züchtigen haben. Und darum weichen wir jetzt in diesem Fall mehr halt auf Arten aus, die halt vom Süden kommen. Da müssen wir uns vielleicht der Nase nehmen. Wir haben eine Zeit lang halt dann, noch, von China, von Asien, von Amerika-Arten geholt, wo wir vielleicht lokal schauen müssen. Also das Mittelmeerraum, wo, wo dann halt vielleicht früher nicht ganz frostresistent gewesen sind oder frostfertig gewesen sind. Und ich glaube, dort müssen wir es auch darauf legen, dass wir auf sättige Arten ausweichen. Sie es eine Zerreiche, eine Steineiche, wir nicht weiter wegkommen. Es also, ist ein Design hinten, also ein bisschen unterdrangt, aber die natürlicher vor. Also, hier denkst, müssen wir gehen und ich möchte ein bisschen weitersprechen. Du sagst, Wärme macht nicht viel aus, aber die, genau diese Wärme macht natürlich etwas aus. Wenn wir einen, früheren, einen späteren Frostzeitpunkt haben, den wir in zwei, Jahren nicht gehabt haben, eine Extremsprotterfrist, und dann gibt es Schnee auf Eichlapp, die Blätter sind dran, dann verjagt sie die Bäume. Also, sie reißt die erst oben ab. Das haben wir ja auch müssen lernen. Jetzt müssen wir irgendwo ein Mittelweg finden, wo einerseits die Blätter gleich noch oben wenn es auch nicht so extremer Frost ist, <lacht> dass wenn der Schnee kommt, dass nicht alles also, das ist. Das Spannungsfeld wird schon noch ein bisschen grösser. <lacht> wenn es Vegetation ist, wenn es keinen Schnee und Dinge hat, dann ist, macht die Temperatur nichts. Wenn wenn der Baum genug Wasser hat, das ist es, Da gebe ich dir recht. Eben ist dann, wenn er die Blätter schaue, wenn er dann noch länger dran hat im Gegenwinter, dann kommt es andere wieder. Und wenn der Schnee kommt, wenn er nicht so kommt.
0: Also, das wir hatten so eine Situation am Anfang April im Bern. Da hat es ja auch mal einen Tag oder anderthalb einfach nur geschneit. Oder? Das ist nachher fast wie ein Brett gelegen über unseren Büsch, den wir haben bei uns im Garten haben. Und wir haben eine Sternmagnolie ich bin die einmal geschüttelt und ich fand, das geht nicht, das bricht mir ja das Zeug ab. Also, ich bin sie wirklich geschüttelt weil ich ich kann da nicht lügen. Also das Wärme ist eins, aber, aber eben plötzliche Schneelast, dann ist noch ein ganz ein anderes Bier. Und wenn man, wie Sie sagen, dann plötzlich einen südlichen Baum hat, wo, von dem man nicht sehr viel versteht, sozusagen genetisch nicht viel versteht, dann hat man auf der anderen Seite wieder ein Problem. Also es ist eine sehr knifflige Situation.
1: Das ist ja das Problem für die Klimawärmung, wenn man schon wärmer. Und gerade die frühen Niederschläge, also es, es kann trotzdem Klimawärmung, kann es äh, sehr früh Schnee bis runtergehen, also wieder die, das Wetterphänomen, also mit den intensiven Niederschlägen. Wo es vorher, hätte noch mal Tag gehört, regnet, und heute regnet es zwei Tage, zwei Tage schneit eben schon, oder? Und bis ganz an, also fast extremer als vorher, und dasselbe schon Frühling ich spät. Und das ist eher wie wir, auch im Wald. im Wald, wo wir mit auch probieren, mit anderen Baumarten zu arbeiten. Eben als Beispiel Eichen, die man nicht der hat. Und man weiss, sie ist resistent, auch gegen die Wärmung, gegen die Trocknung. die Blätter, die jungen Eichen, und sich nicht das Und im Herbst, beim ersten Früh, frühen Schnee im Oktober. In der Volle und den, den Blätter drückst du sie nur um. Früher war es ja fuhr, es war 13-14% alles andere Nadelholz. Vor allem Ficht und dann. Und heute im Jungwald sind wir heute schon über 50% Laubholz, also mehr als Hälfte. Das ist schon klar, die Stammzahlen sind natürlich im Jungwald eh grösser.
0: Ich glaube, was verrückt ist auch bei einem Baum, die oh, älter wird als wir werden, oder? <lacht> das sind ab Es Ist, ist wirklich der permanente Wechsel, wo wir als Menschen noch, irgendwie noch mental nachvollziehen sie okay, wir haben jetzt alle Arten von Sachen, die wir jetzt noch nicht gewusst haben, dass sie diese gibt, aber jetzt passieren sie. Und das müssen wir uns darauf einstellen. Sie können sich nicht darauf einstellen, wegen in ihrem Lebensalter. Oder? Mhm. Also, von dem her haben sie wirklich keine Chance, den Wandel mitzumachen Und das gilt übrigens auch für andere natürlich. Auch, also auch für die Tierarten, die keine Chance haben, einen gewissen Wandel mitzumachen, zu das genetisch gar nicht dazu kommen sich zu ändern oder früher haben sie Jahrhunderte gehabt, um sich genetisch anzupassen, das ist einfach gut, aber plötzlich nicht mehr.
1: Also es ist ja das Zeitfenster, ja. Klimaänderung haben wir immer gehabt, auf oder ab, aber das ist immer alles viel länger als gegangen, mhm. wenn es schnell gegangen ist, wissen wir nicht genau, wenn meine ja, Sauber, das sie mir dann, ja sagen die Steinzeit, Dinosaurier, Säure, ja schnell gegangen, oder? dann sind Ding ganzes ausgeschorben, nicht? Und dann ist ja, nicht, geht viel kaputt und momentan geht es sehr schnell. Der Klimawandel geht sehr schnell und dann geht es auch viel
0: kaputt. Mhm. Wir überschauen das gar nicht als einzelne Menschen. Oder, was jetzt gerade passiert, die Beschleunigung. Und also ich denke auch, dass es dramatisch ist, im Sinne von, man muss auch von gewissen Sachen wie der Wald früher gesehen ist oder an gewissen Stellen gesehen ist, gewisse Tierarten, die es gegeben hat, gewisse Pflanzen, die ich zum Beispiel auch nicht mehr gesehen habe, ich als Kind noch gesehen habe, wie ich in der Umgebung bin. Es gibt so, so auch eine gewisse Traurigkeit, die dann eigentlich entsteht, dort dabei. Es gibt so Leute, die einfach sagen, die Städte müssen wirklich in Reservat werden. Oder?
2: Das ist schon so, dass es gewisse Arten wohl funktioniert, aber die sogenannten... Wanderkorridor-Fälle häufig auch, also der genetische Austausch untereinander. Bei den Inseln, das ist dann nicht unproblematisch, also Insekten, die teilweise nicht einmal auf den Belag können, wenn sie etwas wechseln wollen, und vorher dann überfahren werden oder eingehen. So einfach ist denn das auch nicht, dass man hier als Stadt ein Reservat macht, wo dann auch lebensfähig ist, längerfristig und vor allem sich genetisch weiterentwickelt. Da habe ich meine Zweifel, meine persönlichen. Das ist, das ist ja erwiesen, dass Biodiversität in der Stadt grundsätzlich grösser ist, wenn in der intensiven Landwirtschaft. Das ist ja so. Punkt fertig. Aber es hat verschiedene Gründe, es hat verschiedene Lebensräume. Sie haben die Bahndamm, wo verschiedene Arten wachsen. Sie haben die Strasserand, wo etwas anderes macht, Sie haben einen Hausgarten, wo etwas macht. Das ist aber, sechs Monate. mal, das ist durch die Bewirtschaftung von diesen verschiedenen Menschen. Die Oder was auch nicht bewirtschaften.
0: Es hat aber, ich habe noch mal ein Interview gemacht mit einer äh, Person, die Better Gardens hat das glaube Das ist ein Projekt vom SNF, Da haben so untersucht, wir die eigentlich nicht. Gärtner, oder? Und da haben wir gesehen, es gibt der Generationenwechsel. Oder es geht, hat Versorgungsgärtner, gehabt. Das ist mit Generation von meiner Mutter. Meine Mutter ist eine Top-Schreibergärtnerin vom Besten, oder? Aber sie ist noch sozusagen um einen Landwirtschaftsbetrieb gekommen. Dann hat auch ihre Tomaten und so weiter auch wirklich auch hat sie auch alle bekommen, oder? Aber das, das Familienversorgen mit den Tomaten das ist alles wird alles wie unwichtig bei einer neuen Generation von Gärtnern, die denken, ich will einen biodiversen Garten, weil ich nicht immer eine Top-Top-Ernte habe, ist, wo das gleiche Ich tue nicht. Ich brauche immer möglich keine Pestizide, vielleicht zwei Schnecken können. Aber man fährt an, eigentlich wie auch eine andere Art von Grundhaltung gegenüber dem Gärtner zu haben. Und dann entsteht plötzlich Biodiversität in den schreiben Gärten. Und vielleicht sogar neue Sachen auf dem Balkon, wo man bis jetzt gar noch nicht so gedacht hätte, dass man den Balkon vielleicht auch noch nutzen könnte als, eine, als eine Fläche oder könnte, um Gemüse zu damit man nicht nur Geranien sein. Es gibt mal, eine Bewegung in diese Richtung, oder? Die, Leute, die bereit sind, für die Biodiversität in der Stadt auch etwas zu machen.
2: Gut, das ist das, was einen oder die, die, die grössten größte und schönsten Villen haben die, haben, die traurigsten Gärten. Eben sei es eine Schotterwüste oder einen extremen grünen Rasen, eben, eben möglichst wenig Unterhalt, das ist das Aber im Prinzip kann man ja auch bei, bei einem diversen Garten, man, ja, man so machen, dass man nicht so wahnsinnig viel Unterhalt hat. Dort ist es natürlich vor, dass man halt gewisse Pflanzen vielleicht dann wieder als Hotspot sind für, für Neophyten, die wir jetzt noch nicht wissen. Also in den Alpen waren es die Lopinen, wo man vielleicht gehabt hat, also in den Gärten, die man angepflanzt hat, die dann halt in die Landschaft rausgehen, oder dann halt auch zu so invusiven Neophyten werden. Also das ist dann immer wieder das Andere, die andere vor oder die Straßenhändler, die da haben, wo vielleicht jetzt mal auch immer nicht ist oder so, und man kauft dann einen dass dann halt diese schmalblättigen südafrikanische, wo auch nicht intensiv Neophyt ist, also dann hat wieder die Nährstoffflächen ja. und die werden eben schnell besiedelt, wie du sagst auch im Wald, wo natürlich wenn du einen K- oder eine offene Stelle hast, dann kommt etwas. Meist da meistens nicht Tier, wo man wendet, Das ist schade, oder?
0: Es hat mich fasziniert, dass es auf Kuroboden noch relativ viel Landwirtschaft gibt. Ich habe gehört, dass es dort noch rund 1000 Stück Vieh gibt. Das ist nicht wenig. Und dann gibt es noch die Maiesäse und die Alpweide, wie ich vorher schon gesagt habe. Mir hat Wunder genommen, ob die Kuro auf diese Art noch mehr Bezug zu ihren Lebensmitteln haben, zumindest zu ihren Milchprodukten, die gerade in der Nähe produziert werden.
1: Der Churer Schüler weiss, dass die Kühe noch nicht weiß-violett sind, oder also, nicht milken Köhne sind. Wenn, aber, aber in der Stadt selber sehe es das nicht mehr. Das sind die Bauernbetriebe, die sind am Rand. Das sind Grossbetriebe, die noch sind. Die Kur selber hat viel Maises und Alpen. Das ist schon, das ist nicht eben in der Stadt. Die Alpen sind aber in der Rosen, Weite weg. Und das ist, ist auch ein Nahholzgebiet von also, Chu. Das machen wir schon, da müssen wir immer auch darauf hinweisen. Aber ob das jetzt der der Schüler in Kur anders einbeinflusst, dass der Zülle, glaube ich nicht. Das ist glaube ich nicht. In der Beziehung selber hat er keine. Und jeder Schüler geht jeder Schüler in das Meises Maises fährt. Und dort muss er wirklich, darf er, muss er, die, so lange es die Schule geht, muss seit einem Jahr auf das Maises laufen. Und zwar immer von anders. Und die Kleinen haben immer Freude an, an Tieren und Die Je grösser ist, das Interesse ab. Und dasselbe wird, ist eben ab dem Wald. Das merkst du, wenn, wenn du... Leute oder Kinder im Wald ich linde, das ist in der Kleine sind, mehr ist der Spieltreib und das Interesse ist sehr groß.
0: Also es ist einfach gefordert wenn man Mayasays fährt
1: Mayasays und wir sind einfach die Mayasays
0: ein Einmal geht man hoch Ja,
1: eine Nein, jede, alle, ja, alle Schüler alle, wie viele Schüler sind, 3'000 Schüler gut, May jetzt die gewünft das Mayasays, nicht mehr am gleichen Tag das ist eine Tradition, letzten zwei Jahre hat er Glitterkronen, vor 2 Jahren ist es gerne stattgefunden, fair haben wir eine andere Lösung gemacht habe ich habe ihn gut gefunden, werde ich hätte ihn gleich wieder gehen können. Und sonst gehen wir an dem Schultag, an dem Tag, dort machen um wir ein bisschen, gibt es gibt eine Kommission, da bin ich jetzt gerade dabei, wenn das uns betrifft. Sie laufen auf unseren Waldweg, wir haben einen großen Waldweg in der Stadt gestellt. Die erste Klasse geht auf den Mittenberg, die zweite, die andere gehen in einen anderen meier also, Als Jünger gehst du zuerst dort her. Also fast alle Meier-SS, so geschrieben. Und das finde ich gut. Und ein wenig bei der Größe hat man das Gefühl, Moldi guckt das an, denke ich, lust mehr an dem. Aber die ältere Generation, die mitgemacht hat, die, die lebt von das. Sie stehen auch alle morgen dort. Und ich habe das Gefühl, auch die, die jetzt sagen, das ist, äh, ist nicht mehr zeitgemäß. dass die vielleicht auch in 30 Jahren sind, auch gleich und sagen, ja, das war schon mal schön. Gewesen, und die Stadt investiert viel Geld in die Mayasess, die sollen so bleiben. Also das ist ein Aufgabenfeld von mir, den wir betreuen, also Wald den Alpen. Die Infrastruktur unterhalten, dass die Kühe hochkommen. Wenn die Kühe mal nicht mehr da sind, würden sie sofort wachsen. Das ist halt Schade verwaltet ihn auch. Und wir haben sogar eine eigene Sennerei also eine Käserei. Es sind 400 Milchkühe, die dort von, von Churbauern vier Alpen, wo die Milch zentral an einem Ort verarbeitet wird. und so ein sehr wertvoller Produkt. also Käse ist fast, wir können doppelt so viel Käse verkaufen momentan, immerhin Und das ist finde ich, gute Wertschöpfung, gesunde Wertschöpfung. Und die, die es wem und das bezüglich werden, werden das auch schätzen. Einfach das ist immer nur
2: ein Teil der Leute. Wir haben die Grünflächen, sind es eine Quaderwiese, eine Tournewiese, die wir in der Stadt haben, die sehr viele Jugendliche genutzt werden, sei es für Schwur, Fußball oder am Wochenende. Jetzt fängt die Temperatur wieder an, man, man hält sich auf, man trifft sich dort. Aber dort, man ist schon ein wenig resigniert. man immer von der Schule, in der Schule in vom Littering, vom Abfall nicht fortwerfen. Aber genau dort, die Leute, halt, unsere Mitarbeiter, nehmen jedes Wochenende, jeden freien Morgen, also nach einem Abend Material zusammen. Da hat es keine in keiner Art und Weise. Also wir haben immer je länger Abfall, wo man zusammen gelesen muss werden, von dieser Jugend, die eigentlich einen besseren Zugang haben oder oder so weit umwelttechnisch ja, vorgeschrieben werden. Das da, da ist kein Nutzen. Da, das, das sehen wir an Es also, hat sich nichts weiterentwickelt, dass man weniger Abfall hat.
0: Ab und zu an dem Morgen in Chur höre ich ein bisschen der Frust von meinen beiden Interviewpartnern raus. Die Ansprüche von der Gesellschaft sind gross, aber die Ressourcen für das Management von Stadtgrün oder der Wälder sind nicht grösser geworden. Doch gehen wir noch mal zurück zum Wald, die richtigen Baumarten für den Klimawandel zu finden, ist ein Problem. Der Wildverbiss ist ein anderes. Denn der das bewirkt, dass die junge Bäume nicht richtig nachwachsen können.
1: Also wir haben viel Wild im Wald. Vor allem, wenn wir auf da haben, wir, da haben wir viel Gamswild an der Stadt. Jetzt habe ich 50 Meter von der Stadt auf also meinem Maisboden hinten. Das ist in der Stadt 620 Höhenmeter. Da wir zwei Steinböcke. 12-Jähriger und nicht mehr 7- 8-Jähriger. Das so. ist ja eigentlich schön. Das ist ein ja bisschen für die Biodiversität. Für uns ist es ganz normal, dass sie ein da bisschen haben können. Und dasselbe ist mit der kaderstein im Süden ja. auch. Aber es ist doch ein bisschen drin, zwischendrin, dort hinten. Andererseits, wo will das Wild hin? Aber Rum ist überhaupt da. Wenn unten ist der Siedlungsraum, den sie herkommen dann ist die intensive Landwirtschaft, die noch ist. Die hat man schon. Ich begriff den Boden auch, dass ein bisschen Boden sind, wenn sie ein bisschen intensiver bewirtschaftet noch existieren können, das ist die Existenz weg. Und dann haben wir eine Schliessung mit, mit Eisenbahn, mit Strasse, also wo das Wild kann gerne nicht mehr distanzieren kann, kann nicht mehr einfach auf die andere Seite von wo es viel mehr Sonne hat, dann so gewissen da im Wald. Und, und du die es auch nicht, wenn oben ist wieder wie der Tourismus, also sprich Skigebiet, sprich Nischowand, sprich Fossgänger, einfach, ja, der einzige Rückzugsort ist zum Wald. Und wir haben erst einmal viel mehr Wild, als vor 100 Jahren ist die Rotwild, Vielleicht war bei uns ganz viel weniger. Rehe hat es auch weniger. Heute haben wir die höchste Wildzahl, andere den nie mehr Wild als momentan. Das ganz Wild hält sich am Wald auf und macht uns natürlich extrem viel Schaden am Wald. Und dann kommt dazu, dass bei uns in den Nordengeln wir hinten auf der Seite, da wird die Weissanen die richtige Baumart und die Weissanen wird am liebsten verbissen. Und die regiert reagiert am schlechtesten, dass wild verbissen. Also dann kümmert sich vor sich her und kommt kaputt. Oder? Und ein Isch oder ein Bergenhorn, der auch abgebissen wird, der macht aber, wenn er wohl nicht abgebissen wird, macht er im jugendlichen Alter mal einen halben Meter Trieb. Also zwei Monate abgebissen ist ein grosser Weissdanner, wo vielleicht fünf, zwei, drei Zentimeter, maximal fünf Zentimeter wächst, ist natürlich 20 Jahre in der Verbissphase, wird nicht 20 Jahre praktisch immer abgefressen, also kommt sie nicht. Das ist einfach aufwendig, da sind wir zum Teil jetzt in der Land, wir sind künstlich einpflanzen, oder auch eine Trüfung, hat, wenn man mit massiven, teuren Gitter einzäunen, damit sie gross werden. Nicht, dass wir sehen, dass wir haben noch einen Weisszahnenwald ausgehen also effektiv in ist effektiv nur noch, um die Weisszahnen zu behalten, Dass wir auch in 100 Jahren noch Samenbäume hin, wenn Das ist vielleicht das Wichtigste mit, mit dem Durchführung. Dass wir einfach noch Samenbäume hin im Wald, die sich natürlich verjüngen und Weisszahnen noch weiter wachsen. Also die Bäume, die wir pflanzen, können wir so gerne Zapfen nennt, im Herbst und September ins Reif sind und gehen die in im Pflanzgarten zum Verschroren, zum Mahn nachzuziehen, damit, damit sie noch in die einheimischen Baumarten beinhaltet. Das ist einfach das oberste Ziel für uns. Und wenn wir die Naturfringung, könnten wir auch schaffen, aber Naturfringung hat dann mal durch sieben, acht Jahre bis zehn Jahre, bis es mal so gross wenn wir auf Pflanzgarten holen. Also macht man den Umweg, geht es die Pflanzgarten, tut den Aufzüchter und tut es noch mit Einzelstritts einpacken und dann über wir die einheimischen Damm
0: das ist, glaube ich, wenn ich Ihnen so zulasse, das ist, das ist für mich das, auch, was im Moment passiert und nach wie die, die Atemlosigkeit ausgemacht. Es hat man das Problem, weil man da auch ein Problem hat, hat sich da auch verlagert. Und dann versucht man etwas zu machen, damit man dann später da kein Problem hat. Also man ist wie permanent. Auf einer
1: Reparaturwerkstätte am Umrand? Ja, auf einer Reparaturwerkstätte einerseits. Und andererseits, wie wir ja vorher haben, haben wir, gesagt, dass wir in wenig äh, Biodiversität. Also, wir, wir suchen die Und wir haben sie eigentlich im, kurz nebenan, haben wir eigentlich, eigentlich fast zu viel von denen, einfach einseitig. Einerseits kommt heute der Wolf auf Aufsegeln, ist gut. Der Wolf äh, tut das Problem lösen. Ist nicht so, behauptet. ich. Wir sind ist der Wildschaden fast grösser worden. Weil äh, der Wolf, verdient, Typ, Wild. Aber bei der Stadtnähe kommt er nicht so gerne her. Die haben wir viel näher an als vorher man braucht viel zu viel von den Wölfen, von den Gegnern. Darum können man das ja auch jagdlich reden, darum sind die gleichen Leute, die mit dem Auto überall fahren, die im Garten jedes beste brauchen, die eigentlich, ich mal, überhaupt nicht, nicht biologisch eingestellt sind, die aber dann wieder mit dem ersten in einem Moll, vielleicht im Januar, die Jagd machen wenn du dann sieht, dann sieht man das Gebot mit Matthias schießt, dann wollte es dann effizienter werden. Man könnte dann das Wild bejagen, das effektiv Hummel ist, was Schaden macht. Das kannst du nicht mehr fördern, Die macht den in den Sturm.
2: Sie haben Toleranz oder eben nicht sich selber in den Mittelpunkt setzen, dass man es in das also, Jeder hat gerne Bäume. Aber wenn man ihn vor dem Fenster hat, dann ist er am falschen Ort. Das ist immer das Erste, was die Leute sagen. Wir haben gerne Bäume. Aber wenn er bei jedem vor der Türe steht, wo es laut geht wo es im blöden Moment vielleicht Schatten gibt, dann will man ihn nicht mehr. Und diese Toleranz wünschte mir von jedem und jeder <lacht> in cool? also Eben ein bisschen über die Nasenspitze rauszudenken.
1: Was mich am meisten beschäftigt, im Endeffekt, ist das Klima. Ne? Das beschäftigt mich schon. Das also beschäftigt mich als Grossmann und natürlich auch aus also der Freizeit, auf meinem Hintergrund. Ich bin in den Bergen aufgewachsen. Also Gletscherschmerzen. Ich sehe den Tag, also jedes Jahr. Das, ist, das beschäftigt mich schon. Ich bin viel unterwegs. Ich bin sehr viel in, in der, also nicht auf der Skitour unterwegs, oder im Bike, oder zu Wasser, oder auf Berg und Berg, Bergsteigen. Und dann sehe schon in den Tag, was passiert. Und das beschäftigt mich schon. Für also die Welt wird ein andere sein. Und die Änderung, die finde ich schon. Also nicht bestimmt dass es nicht gut ist, finde ich es so auch schade. Also.
0: Das war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Toni Jäger und dem T. recht herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit. Und zum Schluss noch das. Ich bin schon ein paar froh, wenn dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer den Podcast weiterempfehlen würden. würdet. Alle, die wollen, können die Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcasts oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu sind in meinen Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.